0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Akademischen Stunde, dem college Basketball podcast von Basketball.de. Mein Name ist Tom Adlert und wie immer mit mir in der Leitung Björn Kühler. Moin Björn. Hi Torben. Heute haben wir uns endlich mal wieder zusammengefunden nach äh, ja nach diversen Wochen, in denen wir leider unseren Podcast äh, ausfallen lassen mussten. Hierfür auch nochmal ein großes Sorry, aber ja es gibt nochmal so Themen wie Arbeit und Uni, die Björn und mich... Äh, stark eingebunden haben in den letzten Wochen und Monaten, weshalb wir es leider nicht geschafft haben, von uns hören zu lassen. Dafür nochmal sorry, aber jetzt zur March Madness haben wir heute Morgen, am Dienstagmorgen, zusammengefunden... und wollen zusammen einmal das Bracket durchgehen, ähm, wollen über bestimmte Matchups sprechen, wollen uns äh, anschauen... ja, welchen Situationen man wo am besten die NBA-Talente beobachten kann, was sind Geheimfavoriten... Äh, wie sieht der Weg für die Top-Favoriten bis ins Final Four aus? Wo warten Scholpersteine? Und das wollen wir alles jetzt mal durchgehen. Und dann denke ich mal, haben wir eine Dreiviertelstunde bis Stunde gut gefüllt. Björn, äh, am Anfang war erstmal folgende Frage. Ähm, wie zufrieden, zufrieden in Anführungszeichen, bist du mit dem Bracket? Vermisst du irgendeine Mannschaft? Ähm, wie sieht es mit den Seedings aus? Findest du das irgendeine Mannschaft? Also, wir werden sicherlich dann auf das State zu sprechen kommen. Ähm, besonders, äh, ja falsch eingeschätzt wurde vom Selection Committee. Wie ist da deine, deine allgemeine Meinung?
1: Ja, also grundsätzlich, äh, klar kann man sich ärgern, wenn man irgendwie Syracuse-Fan ist oder ähnliches, aber ich denke gerade für so eine Mannschaft aus einer großen Liga, äh, wenn man es da nicht schafft, sich für das Feld der 68 zu qualifizieren, ja, dann äh, hat man es irgendwo in Anführungsstrichen auch nicht besser verdient. Gerade diese Mannschaften haben ja genug Möglichkeiten, sich die ganze Saison über zu beweisen. Etwas anders sieht es ja vielleicht aus bei Mannschaften wie wie Illinois State beispielsweise, die jetzt eben nicht die großen äh, Herausforderungen das ganze Jahr über haben, ähm, die ja vielleicht eine Strength of Schedule haben, die außerhalb der Top 100 ist, ja, wo es ein bisschen schwieriger ist, sich zu beweisen, aber ich denke im Endeffekt... Äh, es ist jetzt äh, hier nicht äh, wie, bei, wie beim College Football, wo es irgendwie nur vier Mannschaften schaffen und da natürlich dann viel viel Ärger besteht und man auch quasi eine perfekte Saison fast spielen kann und nicht reinkommt, sondern wenn man hier 15 Spiele oder Ähnliches verdient, verliert, 14 Spiele als als, als Power-Conference-Mannschaft, dann äh, denke ich, muss man da auch erstmal auf seine eigenen äh, Leistung gucken. An, ansonsten, was das Seeding angeht, ich denke mal, Vichita State das ist natürlich das Thema, worüber, ähm, worüber alle sprechen. <lacht> das, ist, meine, das Verrückte ist, die Mannschaft äh, ist auf Platz 8 bei Kenpom, ja laut den laut den advanced Sets. darüber kann man natürlich diskutieren. Aber wenn wenn man auf Platz 8 ist und dann äh, am Ende einen Ten-Seed im Turnierbaum hat, dann zeigt das äh, natürlich die die Diskrepanz zwischen den verschiedenen äh, Faktoren, die hier äh, berücksichtigt werden. Da soll es ja auch, glaube ich, zum nächsten Jahr eine Umstellung geben, dass eben auch solche Sachen wie Kenpom vielleicht stärker ähm, gewichtet werden gegenüber althergebrachten Statistiken, die jetzt mittlerweile vielleicht als veraltet gelten. Und das ist eben nicht nur äh, ärgerlich für Wichita State, die dann bereits im zweiten Spiel auf Kentucky treffen können ja sondern eben auch ärgerlich für Dayton, die eine gute Saison gespielt haben, an sieben gesetzt sind und dann jetzt im ersten Spiel quasi der Außenseiter sind. Ich glaube auch über 60 Prozent der Brackets setzen auf Wichita State. Jeder, jeder fast jeder Experte, den ich gesehen habe, setzt hier auf den auf den 10 zu 7 Upset. Zum Vergleich Dayton ist auf Platz 36 bei Ken Pom und ist hier die höher gesetzte Mannschaft mit drei Seeds. Ich denke, das ist, denke ich, die auffälligste Sache. ja vom Thema Seeding her, was jetzt diese ganze Geschichte sollte Duke ein Number One Seed sein oder UNC? Äh, da bin ich relativ, äh, da bin ich relativ gelassen. Am Ende kann man fast sagen, dass, dass äh, jetzt UNC auch keinen einfacheren Weg hat
0: als Duke, dadurch, dass sie an äh, Nummer 1 äh, gesetzt sind. Mhm. Ja, das State, du hast es angesprochen, äh, quasi da das Team, was in den letzten Jahren immer etwas äh, schlechter eingeschätzt wird. Ich glaube, letztes Jahr waren sie auch als äh, 7 oder 8 Seed, ähm, ja, liegt jetzt einem daran, dass sie, äh, ja, in den letzten drei Monaten mit Ausnahme von Illinois State, äh, keinen Gegner hatten, den sie, äh, schlagen konnten, der ihr Resümee signifikant nach oben gebracht hätte, also keine Top 50 Mannschaft. Um, und am Anfang der Saison, natürlich nach dem Abgängen von Ron Baker und Red von Vliet, waren sie ein ganz neues Team, mussten sich erst finden. Da waren dann jetzt die ähm, Paarungen im Non-Conference-Schedule, zum Beispiel gegen Louisville, kamen dann zum schlechten Zeitpunkt, wo sie dann verloren haben. Mit, mit so einem Sieg wären sie dann automatisch auch aufgrund der api rankings äh, viel weiter oben gewesen. Ähm, aber da bin ich auch ganz bei dir, das ist natürlich dann... Äh, ja, da werden die Metriken und Statistiken, die vom vom Selection Committee genutzt werden, wie RPI und BPI und Auswärtssiege, Siege auf ähm, Neutral Court, die werden dann ein bisschen überbewertet meiner Meinung nach, weil ähm, man bestraft ja nicht nur das State irgendwie mit, sondern halt auch Dayton und äh, Kentucky, also die Teams, die plötzlich dann gegen einen 10 spielen müssen, äh, der ja, vom Leistungsvermögen her eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Äh, Gibt es da noch eine Mannschaft, die du jetzt irgendwie, also wenn du aufs Bracket geschaut hast, gedacht hast, ähm, die werden ein bisschen überbewertet? Also ich denke da vielleicht vor allem an Minnesota. Wie sieht bei dir aus?
1: Ja, ich, ich finde bei den Big Ten Mannschaften insgesamt ähm, habe ich, wusste ich jetzt nicht genau, äh, wie da die die, die Setzliste zustande gekommen ist. Teilweise. Ja. Also mit Minnesota, mit Maryland, ja, die höher gesetzt waren dann Wisconsin, ja klar, Purdue war die höchstgesetzte Mannschaft, das, das, war sicherlich absehbar, aber, äh, da jetzt die, genau in die Feinheiten einzusteigen, wer jetzt an fünf, sechs oder sieben gesetzt ist, denke ich, dass, das würde vielleicht auch zu weit führen, ähm, ähm, aber teilweise ist es dann wirklich auch Zufall, finde ich, ähm, ob man, ob die gegnerische Mannschaft, welcher Form die ist, ja, es gibt ja Mannschaften, die das Turnier stark vielleicht als sechs zieht, und sieben der letzten zehn Spiele verloren haben mhm. ja und Mannschaften, die dann eben jetzt gerade die letzten sechs, sieben Spiele gewonnen haben, aber über die Saison gesehen vielleicht äh, dasselbe Leistungsvermögen haben oder Verletzungen spielen eine Rolle, sowas wird auch beim Seeding berücksichtigt, aber da kann schnell mal passieren, dass man vielleicht in den ersten zwei Runden Mannschaften, auch Mannschaften trifft, die nicht ganz so... Äh, gut äh, in Form beispielsweise sind. Zum Beispiel, ich denke an, an Creighton mit einer wichtigen Verletzung, ist ein mhm. Six Seed. Maryland hat zuletzt nicht gerade überzeugt, ebenfalls ein Six Seed. Auf der anderen Seite, SMU beispielsweise zuletzt sehr stark äh, ebenfalls ein Six Seed.
0: Ja. ja, das stimmt. Also bei die, die, die Big Ten-Mannschaft sind mir auch aufgefallen. Da kann man dann neben Minnesota, die meiner Meinung Nach, äh, glaube ich, dann am signifikantesten zu hoch eingeschätzt worden sind, dann auch Maryland. Äh, Michigan A7 ist ja absolut gerechtfertigt aufgrund auch der ähm, jüngeren Leistungen und auch des äh, Siegs des Big Ten Tournaments. Michigan State hat ja auch irgendwie gerade so eben noch ins Tournament gerettet. Nein, also Purdue äh, wurde an vier gesetzt. Äh, ja, die Big Ten hatte dieses Jahr, haben wir ja auch schon ein paar von den letzten Podcasts angesprochen, äh, insgesamt gesehen kein gutes Jahr. Äh, Indiana ist ja nicht einmal dabei ähm, und wir vermissen sie nicht. Also in dem Sinne, dass wir äh, sagen, sie hätten es eigentlich verdient gehabt. Ähm, von daher, Maryland, Xavier, wenn wir gleich vielleicht darauf auch kurz noch zu sprechen kommen Ist für mich auch ein, ein, ein äh, klarer Upset-Kandidat Ansonsten fangen wir jetzt einfach mal an, oben links in der East Region Schauen uns das ja. ein bisschen an äh, Da haben wir Nummer 1 gesetzt, die Villanova Wildcats, den Titelverteidiger ähm, ja Wie würdest du jetzt erstmal den Weg von Villanova bis ins Final Four beschreiben? Machbar, wo siehst du Stolpersteine? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir Villanova dies Jahr auch wieder im Final Four sehen?
1: Ich denke, über, über 16 zu 1 Upsets müssen wir jetzt nicht groß sprechen, solange noch nie eins passiert ist. Ähm, ich denke, danach hat ähm, Villanova jetzt keinen einfachen Weg, aber durchaus einen machbaren. Ich denke, Wisconsin hat eine sehr gemischte Saison gespielt. Ja, vom Potenzial her sicherlich, ähm, würde ich sagen, also von den Möglichkeiten her besser als, ein, also ein relativ starker Nummer 8 zieht, aber dennoch habe ich jetzt nicht lange drüber nachgedacht, Lanova durchzutippen. Hm. Ansonsten ähm, Virginia und Florida, zwei äh, Mannschaften, die äh, die sicherlich nicht zu unterschätzen sind. Beide sind bei unter den Top 10 gerankt.
0: Ähm, wenn ich mich kurz eingeregt meinst du denn, Virginia und Florida kommen beide über die erste Runde hinaus? Das ist die Frage. Ja, ich ich
1: würde nicht, würd nicht mal sagen, dass das unbedingt
0: gesichert ist. Ähm,
1: klar, sie sind deutlich favorisiert gegen, gegen UNC Wilmington, gegen East Tennessee State. Ähm, aber ich denke, da besteht große Upset-Gefahr. Und ich glaube auch, die Mannschaft, die sich hier durchsetzt, äh, dass die jetzt nicht nur wenigerweise eine, eine Gefahr, eine große Gefahr für Villanova äh, darstellt. Wobei Villanova, Virginia auf jeden Fall ein interessantes Matchup wäre. Aber ich denke schon, dass, dass Villanova hier quasi schon der Favoritenstatus hat, zumindest ins Viertelfinale einzuziehen. Und ich denke dann potenziell mit Duke ein sehr, sehr interessantes, ein sehr interessantes Matchup. Eine Mannschaft, die, äh, ja, ihre Probleme, ihre Höhen und Tiefen dieses Jahr hatte,
0: hm.
1: aber jetzt äh, gerade rechtzeitig äh, in, in Form zu kommen scheint.
0: Ja, also ich habe deshalb jetzt das Thema angesprochen mit UNC Wilmington und East Tennessee State, weil als ich ähm, mir das Brackets zum ersten Mal angeschaut habe, am ähm, Sonntagabend noch, äh, UNC Wilmington, zur Erinnerung, letztes Jahr hatten sie in der ersten Runde gegen Duke gespielt, hatten Duke auch am Rande des Absets, Duke konnte sich dann erst in den letzten Minuten wirklich absetzen. Ähm, ja, dieses Jahr eigentlich die Mannschaft komplett zurückgekommen. Ich habe es mir ein, zwei Mal angeguckt und äh, für mich, äh, ich ohne jetzt zu wissen, gegen wen sie dann schlussendlich in der Marschwende spielen werden, für mich eigentlich ein klarer äh, Upset-Kandidat, weil ich ja davon ausgegangen bin, dass wir dann, dass sie irgendwie an 11 12 ungefähr gerankt werden. Ähm, ja, Virginia, UNC Wilmington ist halt die Frage, ob Virginia schafft, äh, das Spieltempo so zu drosseln, weil UNC Wilmington viele Scorer, viele Leute, die heiß laufen können von draußen. Ähm, das ist natürlich, gerade auch wenn jetzt Virginia mit ihrer Packline-Defense vor allem die Zone zustellt und der Gegner dann von draußen heiß läuft, ähm, da läuft Virginia halt immer Gefahr. Und für mich der UNC Wilmington, ich weiß noch nicht, ob ich sie wirklich, äh, ob ich da einen Upset tipp, aber da ist für mich noch nicht klar, ob Virginia wirklich dann auch äh, irgendwie in der Sweet 16 auch wieder überhaupt treffen könnte. Davon ab, dass ich bei Wisconsin-Virginia Tech schon fast so die, ähm, den größten Stolperstein für Villanova sehe, direkt am Anfang, je nachdem, welche Mannschaft sich durchsetzt und äh, SMU ist für mich noch in dieser Region ähm, neben Duke dann vielleicht so der äh, ärgste Konkurrent für Villanova. Okay. SMU vielleicht auch ein bisschen ein äh, bisschen -seeded. also ich weiß nicht, ob SMU wirklich äh, ein Six Seed ist oder nicht, eher 3-4 gerechtfertigter gewesen wäre. Ich meine, wenn wir uns jetzt bei, ähm, bei Kenpom-SMU anschauen, deren äh, Deren Advanced Stats, die sind insgesamt auf 11 Gerankt bei Kenpom Haben auch nur vier äh, Niederlagen die Saison gehabt ähm, 11, Also Top 11 ähm, in der Offense 29 in der Defense Also so, so in beiden Bereichen Top 30, das ist schon immer eigentlich ein gutes Zeichen, ähm, für mich äh, Shake Milton, klasse Spieler Ich würde SMU fast wirklich schon Ich weiß nicht, ob ich sie dann auch bis ins Elite A tipp Zusammen mit Villanova, aber das ist für mich dann Meiner Meinung nach so der schärfste Konkurrent vielleicht sogar Für die Wildcats also,
1: ich habe auf jeden Fall SMU äh, in der Sweet 16 stehen mhm. und ich denke, damit werde ich nicht allein dastehen. Ich denke, das wird ein relativ äh, trendiger Pick sein, äh, als Nummer 6 bis ans in, bis in zweite Wochenende äh, durchzustarten. Und was ich ganz beachtlich finde, du sprichst die Kenpom Rankings an. Ja. Wenn man sich anschaut, ähm, Villanova, äh, Virginia, Florida, SMU und Duke und Baylor, alle unter den Top, äh, alle unter den Top 13 ja also das ist schon wenn man sich jetzt sich die Advanced stats anschaut ist das eigentlich die äh, die tiefste Region ja und dann noch mit diesen Absit-Kandidaten wie Wilmington ähm, ich denke das ist schon äh, auf jeden Fall viel viel Spannung geboten ja und was ganz was ganz spannend werden könnte vielleicht ich denke nicht unbedingt dass es ein Stolperstein wird aber Duke spielt das erste Wochenende in South Carolina und dann ähm, ja, könnte das vielleicht ein Heimvorteil geben für South Carolina, die ebenfalls mhm. dort antreten. Ähm, ich denke, sowas könnte immer äh, ganz interessante äh, Dynamiken bilden, aber ich denke dennoch, dass das Duke natürlich da favorisiert ist.
0: Ja, ich denke auch, dass Duke, also sagt mir im ersten äh, Matchup gegen Troy, ich habe mir das äh, Conference Final der äh, Sun Belt angeguckt, mit Troy gegen Texas State und ähm, weil Sun Belt, kurz zur Erinnerung ist ja, die Conference, die die letzten beiden Jahre, die ja vielleicht interessantesten Absets äh, mitbrachte mit Arkansas Little Rock letztes Jahr gegen Purdue und davor ähm, Georgia State mit RJ Hunter gegen Baylor. Ähm, aber dieses Jahr Troy sowohl Troy als auch Texas State äh, fand ich jetzt in diesem einen Matchup nicht besonders ähm, ja furchteinflößend, vor allem weil Troy das Ding ist so, die haben selber im Frontcourt nicht wirklich viel größte Masse und äh, das ist für Duke dann glaube ich ein ähm, sehr passables Matchup, da man Meiner Meinung nach die Blue Devils vor allem vielleicht mit äh, Frontcourt-Tiefe beikommen kann. Und äh, von daher sehe ich da erstmal in dem Matchup keinen Gefahr. Und klar, Duke Villanova hätte auf jeden Fall auch was, wenn es dann tatsächlich so sein soll, dass die ersten beiden Seeds äh, bis ins Elite Eight vorkommen. Aber, ja, weiß nicht. Also Baylor, kurz vielleicht noch zu Baylor, weil am Anfang der Saison hatten wir ja viel über sie gesprochen, sind fulminante Saison gestartet. Ähm, ja, leider November, Dezember waren tatsächlich die stärksten Monate von Baylor zuletzt auch mehr schlecht als recht dann irgendwie noch in die March Madness geschleppt. Äh, siehst du denn irgendwelche Ausseiterchancen? Für Baylor bis ins Final Four zu kommen?
1: Wie du schon gesagt hast, der, der Trend zeigt ja eigentlich eher nach unten, insofern denke ich, dass, dass Baylor äh, dort nicht über die zweite Runde hinauskommen wird ähm, in meiner Prognose und ich sehe ja. da eher SMU als die Mannschaft der Stunde ähm, in diesem in diesem T Tulsa Teil des Brackets, also in, ja, in ja. den ersten an dem ersten Wochenende. Wen hast, wen hast du in der in, in, in der East Region? Im Final Four?
0: Ja, Villanova. Also auch wenn ich jetzt äh, immer wieder versucht habe, ein ähm, paar andere Teams stark zu reden, Anführungszeichen, äh, sind für sind die Wildcats für mich trotzdem der klare Favorit. Ähm, ich denke, dass sie ähm, sich paar Mal strecken müssen, sowohl dann jetzt schon äh, in der Second Round, dann gegen Wisconsin oder Virginia Tech. Und danach hat man dann entweder vielleicht mit UNC Wilmington sogar ähm, ja, eine kleine Cinderella-Story selber im Sweet 16 vor sich. Oder falls Florida es schafft, ist natürlich auch Florida vielleicht ein ähm, schwieriges Matchup für die Wildcats. Aber ansonsten, ich bin mir nicht mal sicher, ob Duke es wirklich bis in die ähm, bis in die äh, Elite Age schafft. Für mich ist SMU quasi so der Geheimfavoriten. Bin an Villanova gegen SMU tatsächlich. Äh nachher in der Elite 8 steht, ähm, würde ich zwar mit Villanova gehen, aber wäre für mich jetzt auch kein, also SMU ist vielleicht so ein ganz kleiner Geheimtipp für mich, so, genauso wie Virginia Tech, könnte ich mir auch vorstellen, weil sie eben unter Buzz Williams so, äh, ja, so, so schnell spielen, so, so dynamisch spielen, mit, mit Guards, die immer den Korb attackieren, die aber auch den Ball an der Dreilinie laufen lassen, auch heiß laufen können, das ist natürlich auch für Villanova immer ein schlechtes Matchup, ähm, ja, ich gehe mit, ich gehe mit den Wildcats, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir da, ähm, ja, öfters mal an der ähm, an der Schwelle zum Upset sind ähm, kommen wir dann oder vielleicht noch kurz über die NBA Talente äh, oder Spieler die wir glauben die an die in dieser Region äh, oder der diese die diese Region ihren Stempel aufdrücken können ähm, ja was ist für dich so das, so das größte NBA Talent was wir dann in der East Region sehen bei Duke wahrscheinlich äh, noch ein paar ich Namen. denke schon
1: dass ich denke schon dass das Jason Tatum ist mhm.
0: äh, von Duke der zuletzt auch einige sehr starke Spiele
1: hatte Top 5 Talent für den Draft. Das, ist das Gute bei Duke ist, wenn man jetzt, wenn man jetzt als, als NBA-Fan sich quasi March Madness anschaut, dann kann man da gleich einige Fliegen mit äh, derselben Klappe erschlagen. Ja. Ich meine, Luke Cannard ist jetzt vielleicht äh, nicht so das, das, äh, das Lottery-Talent, wobei er sich inzwischen auch in den Draftboards hochschiebt. Aber einer der besten College-Spieler überhaupt spielt eine absolut fantastische Saison. Und ich denke, auch vielleicht ähm, ein interessanter Rollenspieler. Für, für die NBA. Ähm, Harry Giles natürlich nicht die äh, Erwartungen erfüllt, aber ich denke dennoch ähm, ja, ein spannender Spieler und einer, über den man sicherlich beim Draft auch diskutieren wird, eben aufgrund der Tatsache, dass er nur vier Punkte, vier Rebounds pro Spiel macht. Allerdings Ach. natürlich dieses dieses große äh, dieses große Talent noch und und sein, seine Renommee aus Highschool-Zeiten. Also ich denke, Duke ist natürlich die Mannschaft, die dort ähm, am meisten... NBA-Potenzial äh, insgesamt mitgibt. Ansonsten, ich denke in Sachen nba talent sind da die anderen äh, Regionen etwas stärker vielleicht noch ausgestattet.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch schon jetzt jetzt ja bei Villanova immer das Ding gewesen. Wobei die Wildcats für mich eigentlich trotzdem die besten Spieler stellen mit Josh Hart. Ich denke, wir wissen mir zustimmen. Ja. Ähm, ansonsten ja, Jonathan Motley bei bei Baylor spielt eine sehr gute individuelle Saison auch. Äh, der wird auch Baylor irgendwo ein bisschen Schultern müssten, gerade im Matchup gegen New Mexico State. Äh, ansonsten ja eine Region, die wirklich äh, abgesehen jetzt von ähm, Duke nicht wirklich tief an NBA Talent ist oder Spieler, die jetzt besonders hoch in der ähm, in der äh, in den aktuellen Mocks sind. Von daher ähm, denke ich, können wir das jetzt erstmal äh, ja abschließen und uns äh, der West Region annehmen. Dort haben wir hm. als Number One Seed Gonzaga als Number Two Seed Arizona. Und, äh, ja, was sind für dich so die interessantesten Matchups am ersten Wochenende in der West Region?
1: Ähm, ja, ich denke, dass, ähm, dass, St. Mary's gegen VCU ganz interessant sein könnte. Ich denke allerdings vor allem, also, das das vielleicht das spannendste Matchup Florida State gegen Florida Gulf Coast mhm. in Orlando vor allem, ja, und dann eine Mannschaft in Florida State, wo man vielleicht sagen könnte, ja, klar, Nummer, Nummer drei Seed, ähm, aber vielleicht nicht ganz ähm, nicht ganz standfest hier in der ersten Runde und Florida Golf Course hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass sie für Überraschung gut sind, dank City. Und ich denke, das ist auf jeden Fall dann eben gegen den den innerstaatlichen Rivalen in, in Orlando. Ich denke, dass das gibt einige Brisanz her ähm, für für dieses ähm, Matchup am, am ersten Wochenende direkt Donnerstagnacht. Nacht. Ähm, und ich denke auch, dass Notre Dame gegen Princeton ganz interessant sein könnte. Ja.
0: Ähm, wie siehst du das? Ja, ich habe Princeton, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, dass, ähm, das war ja dieses Jahr das erste Ivy League Finale. Vorher war es ja so, dass der ähm, Champion der regulären Saison aus der Ivy League sich direkt qualifiziert hat. Dieses Jahr haben sie auch zum ersten Mal ihr, ihr Tournament ausgespielt. Da war dann im Finale ähm, Yale gegen Princeton, ich habe mir angeschaut, bei Princeton Hans Brase ja noch verletzt, der Deutsche. Um, ja, do it all forward, sag ich mal, der für Prince eigentlich wichtig wäre, ähm, um, ja, so also die Caruso, Yale der auch noch verletzt Markai ist, Mason. genau, Marker Mason bei Yale, stimmt, also das war dann komplett undeutsche Beteiligung dann das Ivy League-Finale, obwohl eigentlich beide Spieler, um, ja, mit die wichtigsten Rollen in ja. ihren Teams einnehmen, ähm, um, Prinzen trotzdem sah ziemlich gut aus, weil sie jetzt gar nicht irgendwie so, uh, ich sag mal, Ivy League, ähm, um, ja, spezifisch gespielt haben, offensiv, also, jetzt nicht besonders viel Motion-Offense oder so, sondern auch, äh, uh, ja, das Pick and Roll gesucht haben, die Korb attackiert haben, viel Pick and Pop gespielt haben. Sie haben halt mehrere Spieler auch auf den großen Positionen, die da draußen gehen können. Das sah schon gut aus und auch defensiv, auch ähm, athletischer als man denkt, Princeton. Von daher, äh, ja, absolut. Notre Dame ist trotzdem auch eine Mannschaft, die äh, an guten Tagen manchmal nach jede Mannschaft schlagen kann, einfach weil sie offensiv so brutal effizient ist. Ich glaube, sie waren zumindest mal die besten Freiwerfer diese Saison. Ich weiß ja. nicht, ob sie es immer noch, noch sind, aber... Ähm, ja, ich könnte vielleicht wirklich so ein, so ein, so ein Shootout werden, kleiner Shootout zwischen Notre Dame und Princeton. Und Princeton, ja, wenn die Spieler an dem Tag heiß sind, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das... Also es ist nicht komplett abwegig, wobei ich sagen muss, ähm, 5 und 12, was, was ja immer so die trendy Upsets sind jedes Jahr, ist dieses Jahr für mich nochmal brutaler. Am liebsten würde ich alle 12 durch tippen. Ähm, wir haben ja gerade schon UNC Wilmington angesprochen, gleich in der anderen Region werde ich auch jeweils nochmal den 5 und 12 Matchup äh, ansprechen. Äh, für mich aber ein anderes Upset ist erstmal ähm, ja, South Dakota State gegen Gonzaga, 1 gegen 16 gab es halt noch nie. Ähm. Warum ich mich freue aber ein bisschen, dass South Dakota State dabei ist und sie ihr Tournament gewonnen haben. Äh, wir hatten letztens kurz darüber gesprochen, dass ja Mike Daum bei South Dakota State spielt. Äh, ich glaube die letzten sieben oder acht Spiele 30 Punkte im Schnitt aufgelegt. So ein kleiner Duck McDermott-Verschnitt, der einfach sein Team komplett schuld hat und ähm, ja, auf der auf der 3 und 4 spielt. Er ja, ist also eher ein Big Man. Ähm, und auf dem auf College-Level wirklich... Also macht Spaß, ihn anzuschauen, weil er einfach äh, ja, von überall des Feldes scoren kann, meistens nur durch Double-Teams zu stoppen ist. Jetzt kommt jetzt natürlich mit Gonzaga mit einer brutal schweren ähm, Mannschaft zu tun. Kann mir jetzt nicht vorstellen, da auch... ...allein auf dem Grund, dass äh, Software State sonst etwas die Waffen fehlen. Aber zumindest cool, dass wir Mike Daumen in der Marge Madness sehen, also ich kann jedem nur empfehlen... ...abgesehen davon, dass Gonzaga sich immer lohnt, einzuschalten. Das Team, das ja fast undefeated in die ähm, March Madness gekommen wäre. Das letzte Mal, dass Gonzaga Number One Seed war, 2013, ähm, sind sie ja relativ früh gegen Mushta State äh, ausgeschieden. Davor hatten sie auch schon Probleme. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie gespielt haben in der ersten Runde 2013. Das war die letzte Saison von Elias Harris. Ähm, da da gab es zum ersten Mal auch schon... Also hat sich angedeutet, dass sie relativ früh in diesem Jahr ausscheiden werden, weil sie schon in dem 1- und 16 match probleme hatten. Dieses Jahr mit South Dakota State, aber selbst wenn Mike Down komplett ausrastet, ähm, glaube ich jetzt nicht dass Gonzaga da Probleme kriegt, aber nur als kleiner Einschalt-Tipp. Gonzaga ist South Dakota State könnte witzig werden. Ähm, ja, Florida Golf Coast ist für mich echt, sie so, haben Michigan State am Rande in der Niederlage gehabt, aber es, als man einfach in der Saison noch dachte, dass Michigan State ziemlich gut ist dieses Jahr. Äh, Florida State ist natürlich auch eine sehr tiefe Mannschaft, so mit, ähm, mit äh, Isaac und mit Wayne Bacon sogar auch individuell stark besetzt. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob, ob ich da wirklich für Florida Golf Coast tipp. Aber ähm, kann man auf jeden Fall über den Pick nachdenken, dann vor allem Maryland Xavier, gerade schon kurz einmal angesprochen, Xavier ohne Edmund Sumner in den letzten Monaten gewesen, den ihren top ähm Ballhandler, der mit dem Kreuzbandriss leider verletzt ausfiel und noch ausfällt, ähm, ja, Maryland schon angesprochen, dass sie auch jetzt eher schlecht als recht in die Matchmanage reingekommen sind, wobei Melo Trimble, ich weiß nicht, wie du Melo Trimble jetzt siehst, ähm, steckt in ihm ein bisschen Kemba Walker. Ich denke, ich habe über das Matchup auch nachgedacht jetzt für mein Bracket hm. und äh,
1: gesagt, okay, obwohl es jetzt 6 11 ist, sind du mich zwei Mannschaften auf Augenhöhe, beide zuletzt nicht besonders gut, aber ich denke, der Faktor, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist ein knappes Spiel, und und in einem knappen Spiel, im Zweifelsfall nehme ich Melo Trimble, weil Melo Trimble bewiesen hat, dass er, dass er knappe Spiele überproportional hoch gewinnen kann. Und ich denke, Melo Trimble ist eben so ein Spieler, der in knappen Spielen einen Unterschied ausmachen kann. Hat jetzt vielleicht ja nach seinem Starken Debüt, sag ich mal, in Maryland, ist ein bisschen, ähm, zumindest aus der, von der Bildfläche etwas verschwunden. Da gibt es andere Mannschaften, die in den letzten Jahr, beiden Jahren mit mehr Schlagzeilen geschrieben haben, aber sicherlich ein Einzelspieler, der den Unterschied ausmachen kann. Und es sind gerade, wie du eben schon angesprochen hast, Kemba Walker und so Spieler, sind häufig eben diese, diese Guards, die den Unterschied ausmachen können im, im NCAA Tournament. Insofern sehe ich da auch für Maryland, obwohl sie jetzt in den letzten zehn Spielen mehr Spiele verloren als gewonnen haben, vielleicht durchaus die Möglichkeit, dort auch äh, sogar ein, zwei Spiele zu gewinnen.
0: Mm. Ja, das ist es halt dann, ne weil ich glaube schon, dass Melo Chimbel heiß laufen muss. Ähm, Xavier, zur Erinnerung, wir hatten sie ja glaube ich sogar in unserer Top Ten Anfang der Saison, Preseason, äh, ja, haben schon enttäuscht, andersrum will man Chris Mack in der March Madness auch nie anzählen, einer der besten Headcoaches, ähm, Ah, ich, ja, ich denke, gerade,
1: gerade für Head Coach ist auch eine spannende Region. Wenn man jetzt spricht über Gonzaga und, und über Arizona haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, mhm. äh, Notre Dame, das, das sind Programme, die man häufiger schon mal auch in Elite Eight gesehen hat, gerade jetzt Arizona unter Sean Miller dreimal, die man im Final Four noch vermisst hat und die vielleicht schon das eine oder andere Bracket dann, dann zerstört haben, wo Leute dann auch sagen, ja, die, die tippe ich erst ins Final Four, wenn sie es mir gezeigt haben. Ja, und dieses Jahr, denke ich, stehen die chance ganz gut, dass vielleicht einer dieser Coaches, Sean Miller, Mark Few, ähm, dann äh, diese ja diese Mauer, sage ich mal, durchbrechen können. Und ich denke, das ist auch eine spannende Geschichte, die hier in dieser West Region erzählt wird. Welche Mannschaft schafft es vielleicht äh, erstmalig äh, wirklich den großen Durchbruch bis ins Final Four, Gonzaga, Arizona? Vielleicht keine von den Mannschaften, vielleicht ist es Notre Dame. Hm.
0: Ja, Insofern... Also... Ganz spannend, aus dieser Hinsicht. Absolut, absolut. Klar, das ist natürlich auch eine große Storyline, die erzählt wird jetzt aktuell, dass äh, Gonzaga und Arizona, beziehungsweise äh, View und ähm äh, Miller eben noch nicht in dem Final Four waren, ob es dies Jahr dann so weit ist. Äh, die Frage bei Gonzaga für mich, erstmal würdest du diese Mannschaft stärker einschätzen als das Team, ähm, das wir vor zwei Jahren gesehen haben oder auch letztes Jahr? Also würdest du erstmal sagen, dass Gonzaga weiter ist als die Jahre davor? Ich denke vor allem an das Team mit Pangos und ähm, Kanauski und Karl Wiltscher, die für mich äh, ja eigentlich in den letzten Jahren das beste Gonserger-Team waren, wo ich gedacht habe, dass in diesem Jahr, ich glaube 2014 war es, 2015, da dass sie in diesem Jahr eben in die, ins Final Four reinkommen und ehrlich gesagt schätze ich das Team halt stärker ein, von damals als heute. Ähm, wie siehst du das? Ist das für dich jetzt das beste Gonserger-Team der letzten Jahre?
1: Ich habe auch bei den vergangenen äh, Gonserger-Teams durchaus das Talent gesehen, ins Final Four durchzustarten. Diese Mannschaft ist vielleicht sogar noch noch ein wenig tiefer und vor allem, die Mannschaft ist ist sehr äh, groß besetzt im Frontcourt mit mit Karnowski, mit mit Zach Collins mit Jonathan Williams die dann alle zusammen einen, einen riesigen Frontcourt bilden können und du hast eben schon Nigel Williams Cross angesprochen einer der der besten Guards im Land ich denke das ist eine sehr gute Mischung aus aus wirklich exzellentem Guardplay was vielleicht zum Beispiel letztes Jahr gefehlt hat äh, auf der einen Seite Jordan Matthews noch zu erwähnen der aus Kalifornien gekommen ist ähm, und dann eben einem sehr, sehr großen Frontcourt, einigen wirklich guten Bankspielern, sodass dort auch nicht unbedingt dann äh, ein, ein großer Abbruch entsteht, wenn jemand auf die Bank kommt. Ich denke, die große Frage ist halt eher wie eigentlich wie jedes Jahr, wie Gonzaga jetzt spielt, ähm, gegen die hochkarätige Konkurrenz, ähm, weil man natürlich mit Ausnahme von, von St. Mary's und vielleicht auch BYU jetzt Gonzaga natürlich in den letzten Monaten nicht gegen die absoluten Top-Teams gesehen hat, aber ich denke, vom Talentlevel level her auf jeden Fall nicht umsonst Nummer 1 gerankt. Ich denke, eine Mannschaft, die ins Final Four einziehen kann, eine Mannschaft, die ein absoluter Titelkandidat ist, die vom Talent her hervorragend besetzt ist und ich denke, ähm, auch äh, Historie hin oder her, eine Mannschaft, die man gut und gerne ins äh, Final Four tippen kann, ja, ohne ohne sich da allzu große Gedanken zu machen.
0: Ja, ich, äh, ich finde auch, da, dass der obere ähm Ast in, äh, in der East Re äh, in der West Region für Gonzaga, ja, ziemlich gut ist, weil sollte West Virginia, der Four Seed, äh, bis ins, wissen ähm, <lacht> in die Speed 16 vorstoßen, dann denke ich, ist das ein sehr gutes Matchup für Gonzaga. Ich glaube nicht, dass sie ähm, durch die ganz Weltpresse von West Virginia aufgrund auch des exzellenten Guardplays, das du angesprochen hast, ähm, ja, denke ich, dass das schon irgendwie ein äh, Matchup ist, das ihnen eher entgegenkommt, beziehungsweise nicht allzu große Probleme bereitet. Und dann hätte man eben dann in Elite erstmal ein Team dann von unten, was für mich dann auch die etwas tiefere und stärkere, ja, stärkere Ast ist mit ähm, ja, Maryland, Xavier, Florida State, St. Mary's VCU, Florida Gulf Coast und Arizona. Also North Dakota können wir jetzt äh, einmal ausklammern, meiner Meinung nach. Ja, also gehen wir dann d'accord dass wir Gonzaga auch bis ins Fein vortippen, oder hast du dann von unten doch Arizona mhm. soweit, die ja auch zuletzt sehr gut ins Rollen gekommen sind, natürlich auch, weil Alonso Trier endlich spielberechtigt ist und ja, starke Leistung zeigt.
1: Ich habe Arizona getippt. Okay. Was Okay. Ich denke, man kann beide Mannschaften hier äh, tippen. Ähm, Gonzaga für mich, wie eben schon gesagt, auf jeden Fall ein, ein veritabler Final-Four-Tipp. Aber ich werde hier auch nicht alle Nummer einziehen, ins Final-Four-Tippen. Und ich denke, Arizona hat in den letzten Wochen nochmal starke Leistung gezeigt. Ich bin auch äh, begeistert, wie, wie Laurie Mackan spielt. Lonzo hat sich hat sich äh, in Form gespielt. Ich denke, auch eine sehr potente Mannschaft. Und wenn es zu diesem Elite 8 Matchup kommt, was alles andere als gesetzt ist, denke ich absolut äh, ein absolut spannendes Duell gegen, gegen äh, Arizona, ähm, wo, wo ich mich auch äh, sehr darüber freuen würde, was auf jeden Fall äh, ein der spannendsten Duelle wäre auch, ähm, das, auf das wir jetzt äh, vor dem Fall davor treffen könnten.
0: Ja, ja, das stimmt. Also da, da würde ich mich auch darüber freuen, wenn wir Arizona gegen Gonzaga ja tatsächlich äh, in der Elite 8 sehen. Ähm, NBA Talente auch schon angesprochen. Bei Arizona, Lenzo Trier, der zuletzt durch gute Leistung ähm, ja, sich doch noch ein bisschen aufs, auf den Radar gebracht hat. Ansonsten folgt der State Jonathan Isaac natürlich, ähm, ja, ein, wie sagen ein Lanky-Typ, also sehr dürr, so ein bisschen Ren Ingram-Körperlichkeit. Körper, -Körperlichkeit, ähm, Aber etwas anderer Spielertyp, nicht ganz so stark im Pick Roll als Ballhändler. Dafür eher dann der Schütze und Verteidiger und Stretchvierer Vierer, so Rashad Lewis vielleicht als, ähm, als NBA-Vergleich aus älteren Semestern. Ähm, ja, wen hast du sonst noch auf der... Auf der Liste, den man sich anschauen sollte, welchen Spieler?
1: Ja, wie gesagt, Laurie Mackan, ja, genau. ähm, Jemand, der mich sehr beeindruckt hat als äh, als Seven-Footer, der wirklich auch exzellent von außen schießen kann, allerdings auch äh, nicht unathletisch ist und gerade als Freshman mit mit sehr, sehr großem Selbstbewusstsein auch spielt. Ähm, und ich denke, das ist ein wirklich sehr, sehr interessanter Spieler, auch, in, auch im Hinblick äh, auf, auf den Draft im Juni. Jemand, der mich äh, in den Spielen, die ich von Arizona gesehen habe, eigentlich fast immer sehr beeindruckt
0: hat. Ja, also ich glaube, was, was die Probleme sind, die zumindest immer artikuliert werden bei den Draft-Experten aus Amerika, ist ja, dass er ähm, für seine Position ja, zu klein spielt, also ähm, ja, kein kein Ringbeschützer ist und auch nicht besonders stark reboundet für seine Größe. Äh, ich finde, er ist halt einfach ein anderer Spielertyp, ähm, ist eben halt eher perimeterlastig, kann den Ball aber auch dafür gut am Boden setzen. Also ich bin mal gespannt, wo er dann schlussendlich landet, ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen, wenn es dann Richtung Draft geht, aber da werden wir dann wahrscheinlich doch mal ausführlich über ihn sprechen. Ähm, kommen wir dann zur Midwest Region, gehen wir dann nach oben rechts quasi aufs Bracket, da haben wir Nummer 1 Kansas, Nummer 2 Louisville und haben dann auch noch Teams da drin wie Michigan State und ähm, Purdue aus der Big Ten, Rhode Island, das erste Mal seit 99 glaube ich wieder dabei, Oregon, die ja auch vor der Saison so etwas wie ein, ja, Veritabler Tipp aus feinen Vorwarnen. Ähm, ja, Was sind da für dich dann in dieser Region? Jetzt erstmal wieder die Matchups, die ins Auge stechen. Worauf freust du dich am meisten? Wen siehst du dann auch schlussendlich vorne? <lacht>
1: ähm, wenn ich dann schlussendlich vorne sehe? Äh, ich denke schon, dass Kansas der Favorit ist in der Region. Gerade auch. Ich hätte vielleicht Oregon mit Oregon äh, geliebäugelt als, als Upset-Pick hier. Allerdings äh, die Verletzung von Chris Boucher... Das heißt für mich jetzt nicht, dass sie jetzt direkt im ersten Spiel ausscheiden, aber ich denke schon, gerade wenn es dann hart auf hart kommt, ist es ein Spieler, der den fehlen wird. Exzellenter Shotblocker, aber auch jemand, der in der Offensive enorm vielseitig ist. Und mhm. gerade so kurz vor der March werden es äh, nicht einfach, so einen wichtigen Spieler äh, zu ersetzen. Klar, ähm, sie haben immer noch äh, sehr viel Talent in der Mannschaft, auch ähm, Dylan mit, mit, halt, mit Dylan ja. Brooks vor allem. Ja. Und ich, durchaus eine Mannschaft, die, würde mich jetzt nicht komplett, äh, ja, für Horn, werden die Mannschaft trotzdem in die Elite 8 kommt, vielleicht sogar in zwei V1 Ich denke, es ist wesentlich schwieriger geworden für Oregon. Insofern denke ich Kansas ist natürlich ähm, nicht nur auf dem Papier, sondern auch de facto der äh, Favorit. Eine Mannschaft, auf die ich natürlich auch gespannt bin, jetzt Michigan, ähm, weil sie äh, jetzt zuletzt eine ansteigende Formkurve gezeigt haben, Big Ten Champion geworden, klar Moritz Wagner äh, auch äh, natürlich ein Grund, warum äh, ich persönlich, aber ich denke auch viele andere, sich Michigan anschauen werden. Und ich denke auch, dass das Matchup mit, mit Oklahoma State könnte durchaus ein ansehnliches Spiel werden. Oklahoma State, die effizienteste Offensive des Landes, mhm. äh, überraschenderweise, ähm, laut, laut Campom und eben auch äh, Michigan, eine der effizientesten Offensiven, äh, ebenfalls in der NCAA. Beide Mannschaften spielen jetzt nicht unbedingt den, den schnellsten Basketball, wenn man sich so die, die äh, Tempo-Kennzahlen ähm, anschaut. Also Oklahoma State schon etwas schneller als, ähm, als Michigan. Aber ich denke, es könnte auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden. Ich denke auch, dass die Mannschaft, die sich hier durchsetzt, vielleicht ein gewisses Überraschungspotenzial hat. Äh, wobei ich auch, auch Louisville in dieser, in dieser Region äh, recht stark einschätze. Mhm. Und du hast eben äh, Rhode Island angesprochen, lange nicht dabei gewesen. Aber ich denke, dennoch eine Mannschaft, die vielleicht hier auch... Ähm, in Sacramento dann für eine Überraschung sorgen könnte in dem 6 gegen elf Matchup gegen Creighton, weil Creighton eben auch ähm, Maurice Watson, den Point Guard, ähm, sehr stark vermisst, immer noch ja. ganz, ganz gut besetzt. Aber ich denke, Creighton ist nicht dieselbe Mannschaft, die wir äh, noch im, im Januar beispielsweise gesehen haben, wo wo Creighton wirklich gespielt hat wie wie ein Dark Horse für ein Elite Eight oder, oder Final Four, komplett andere Mannschaft. Ähm, und ich denke, Vielleicht hier auch äh, Upset-Gefahr durch äh, Rhode Island, die durchaus auch einige fähige Spiele haben und glaube ich jetzt auch acht Spiele in Folge gewonnen haben, mm -hmm. also die auch an Erfolgswelle Volkswelle reiten. Insofern, das denke denk ich ganz interessant aus, aus Ups Upset-Gesichtspunkten.
0: Ja, äh, zu Oklahoma State Michigan, also das ist glaube ich auch direkt das erste Spiel am, am, Freitag, am Freitag, glaub ich, Freitag. Freitag. Freitag, ja. genau, das erste Spiel um 4 nach fünf. Uhr. Ähm, ja, das ist wahnsinns matchup ist auch irgendwie schade für Michigan, dass sie tatsächlich Oklahoma State jetzt bekommen haben, vielleicht sogar auch etwas anders seedet. Ergebnisse stimmen so, aber die Advanced-Stats äh, zeigen ja ganz eindeutig, dass Oklahoma State ähm, ja eine brandgefährliche Mannschaft ist. Äh, vielleicht noch ein Punkt, warum Oklahoma State dieses Jahr vielleicht auch ja, so, äh, etwas überraschend noch reingekommen ist und auch in der ähm, Big 12 so stark gespielt hat. Brad Underwood hat der neue Head-Coach Stephen F. Austin letztes Jahr, oder ähm, die letzten Jahre herausragende ähm, ja, Coaching-Leistung vollbracht. Letztes Jahr ist die of Austin ja auch den Upset vollbracht in der ersten Runde gegen West Virginia war es, glaube ich. Ähm, von daher, also mit dem neuen Mann an der Seite läuft es besser und halt Joan Evans ist ein, ist ein herausragender Spieler, einer der besten, den man dieses Jahr hatten in, im College Basketball. Dazu kommt mit Phil Forte vielleicht noch ja ist der beste Schütze, kann man drüber diskutieren. 95% Freiwurfquote, 42 Dreier bei über 6 Versuchen ähm, und das macht die Offensive ja auch so ungemein effizient bei Oklahoma State, du hast es angesprochen, zurzeit Nummer 1 in der Offensiveffizienz, also noch vor Teams wie UCLA, wie ja sonst immer, ähm, wenn es um Offensiveffizienz dieses Jahr äh, ging, genannt worden sind. Von daher, klar, dann wir haben zwei der besten Offensiven, direkt im direkten Matchup gegeneinander und ich glaube halt, Oklahoma State ist ja schon ein echt schweres Matchup für Michigan, da Michigan ja selber jetzt auch nicht gerade defensiv, ähm, ja, weiß ich nicht, so die, die Blockdown-Verteidiger besitzt und äh, könnte ein Shootout werden Und Da ist halt die Frage Oklahoma State Die Effizienz-Offensive Angeführt natürlich von Spielern noch wie john Evans Der knapp 20 Punkte Auflegt pro Spiel Und 6 über 6 Assists Ja also ich habe mir noch nicht so Die Gedanken gemacht Ob ich da wirklich den Upset gehe Aber ähm, Ja Schon Schon echt schweres Los Für Michigan Meiner Meinung nach Ansonsten Ähm Der Prominente 5-12 Upset Dieses Jahr äh, In der Region Wäre es Iowa State Gegen Nevada Nevada Wolfpack Mit Cameron Oliver Ähm ja, auch ein, ein Spieler oder ähm, John Caroline, die beide im Dunstkreis der NBA sind. Kevin ähm, Oliver ist, glaube ich, jetzt nach dem Chris Boucher verletzt, glaube ich, der einzige Spieler, der über ein Dreier pro Spiel und 2,5 Blocks auflegt. Also auch, ähm, ja, der sowohl offensiv, äh, variabel auftritt und mit den Dreier trifft, als auch hinten auch äh, Ringbeschützerqualitäten mitbringt. Dann John Caroline, super Spieler und Nevada, ein bisschen bekannt geworden diese Saison durch eher, ähm, durch den 20. 20-Punkte-Defizit-Run, ähm, den sie noch aufgeholt haben in den letzten zweieinhalb Minuten. Äh, für mich, auch für Iowa State, äh, schweres Los. Und beide Teams, die eher ihr ähm, ihr Glück in der Offensive suchen, könnte auch ein anderes ähm, Shootout werden. Äh, ansonsten, wenn ich mir die Region jetzt noch anschaue, ähm, ja, angesprochen, dass es natürlich schade ist bei Oregon und Creighton, dass beide äh, so wichtige Spieler vermissen. Vor allem Creighton sind einfach ein anderes Team ohne mal Watson. Einer der besten Aufbauspieler des Landes, ein Top-20-Spieler. Ähm, die Clipper sind auch ein anderes Team, wenn Chris Paul fehlt Und so ist es auch bei Creighton ohne Mo Watson Das sah auch etwas ähm, ja, ungelenk aus zuletzt Und ich fand auch, dass dann ein bisschen ähm, Ja, Max Foster ein bisschen zu viel machen musste Oder auch machen wollte Justin Patton wird nicht mehr ganz so stark eingebunden Da fehlt einfach dann irgendwo die lenkende Hand Von daher schade, ich hätte Creighton gerne weit getippt dieses Jahr Aber ohne Mo Watson sehe ich da Probleme Und das Rhode Island auch ein interessanter Tipp In der ersten Runde direkt Und bei Oregon, ja, Chris Boucher eben Ringbeschützerqualitäten, offensiv als Rimrunner, aber auch jemand, der pick pop spielen kann. Da fehlt es dann auch irgendwo an einer Waffe. Ähm, ja, Kansas würde ich vielleicht auch sogar dann das nur durchtippen. Ich weiß nicht, wen, wen siehst du jetzt irgendwie noch als Stolperstein für äh, Kansas dann?
1: Ähm, also gut, ich denke zum Beispiel, ähm, da, da ist auch eine Mannschaft, wie, wie Purdue unter Umständen gefährlich werden könnte. Wenn ich, oder, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich jetzt nicht lange drüber nachgedacht, Kansas ins Elite Eight durchzutippen. Mhm. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie, wie wichtig äh, gutes Guardplay ist. Und ich denke, in Sachen Guardplay, da muss sich äh, Kansas vor niemandem verstecken. Ähm, mit, mit, mit Frank Mason äh, der sicherlich einer der stärksten Guards ist und der auch wirklich, wo ich mir absolut sicher bin, dass der keine Bammel hat, auf der größten Bühne da die Verantwortung zu übernehmen, wenn das Spiel auf der Kippe ist und der dann so ein spiel auch auch entscheiden kann, der hart zum Korb geht, der eine großartige Saison abgeliefert hat. Das ist ein Spieler, den ich, äh, auf den ich dann im Zweifelsfall bauen würde. Und äh, klar, Louisville, ebenfalls nicht zu unterschätzen, wie immer, ähm, eine starke Verteidigungsmannschaft, aber ich denke dennoch, dass das Kansas auch vom individuellen Talent her besser ist. Da bin ich gespannt, ob sich die, diese ganzen komischen Off-Court-Geschichten, die sich in den letzten Wochen und Monaten in Kansas auch abgespielt haben, wo man immer mal wieder gehört hat, XY hatte, ist, äh, hatte einen Unfall gebaut und hier gab es Ermittlungen und so weiter, was es noch nicht so, so richtig durchgedrungen ist. Immer mal wieder waren Spieler für ein Spiel oder für mehrere Spiele äh, suspendiert ob es da irgendwelche Unruhe gibt, aber ansonsten spielerisch denke ich, ist Kansas klar die beste Mannschaft. Ähm, und ich denke auch, wenn wir jetzt zum Beispiel über NBA-Talente sprechen, auch die Mannschaft, die man sich anschauen sollte, wegen Josh Jackson, was jetzt eben auch ein Spiel suspendiert, auch wegen so einer Verkehrsgeschichte, glaube ich. Mhm. Aber natürlich vielleicht, äh, ja, vielleicht der interessanteste oder einer der drei, vier interessantesten NBA-Talente, die jetzt hier im Turnier dabei sind, aufgrund auch der Abwesenheit von Michael Fox. Ja, sehr talentierter Spieler Und insgesamt aber auch ein paar andere Interessante Talente in dieser Region Ich weiß nicht, ob du noch was zu, zu Miles Bridges Sagen möchtest, in Michigan State ähm,
0: Wie ist deine Einschätzung? Ja, also allgemein zu Michigan State Erstmal ja sonst immer auch ein äh, Ja, ein Geheimfavorit Auch wenn er jetzt irgendwie nur an 8 oder 9 gerankt war hat wir ja vor zwei Jahren auch schon so, dass sie dann weit gekommen sind Ähm ja, dieses Jahr ist Michigan State leider nicht wirklich Michigan State, eine sehr, sehr junge Mannschaft mit die Jüngste, die wir glaube ich überhaupt ein Teilnehmerfeld haben. Ähm, viel äh, müssen die Freshmen schon jetzt schultern. Und klar, Miles Bridges ist vor allem als Top Recruit, äh, sehr gute Saison gespielt, auch ein bisschen aus, aus dem Tritt gekommen nach seiner Verletzung, musste erstmal wieder reinfinden. Ähm, ja, muss etwas auch zu viel in der Offensive schultern, also wird nicht also kann ich wirklich gemäß seiner Stärken spielen, sagen wir mal so, er wird zu oft irgendwie dann als Ballhändler benutzt oder in Isolations gepackt und äh, seine hohe Turnoverzahl, die wir auch schon irgendwann mal besprochen hatten, ist ja dann auch nur irgendwo die äh, logische Konsequenz daraus, dass er dann irgendwo zu viel machen muss. Ähm, ja, ist natürlich gegen Miami erstmal ein sehr spannendes 8-9 Matchup, äh, da kann Michigan State durchaus gewinnen, wobei Miami ich auch gar nicht so schlecht finde dieses Jahr. Äh, ja, aber Miles Bridges ist halt ein, für mich, ja am Anfang der Saison hat man direkt darüber gesprochen, absoluter Top-10-Kandidat, also definitiv Lottery. Ähm, ja, ein sehr bulliger Dreier-Vierer-Typ, so der smallball vierer der ähm, ja sein Dreier effizient trifft, also jetzt nicht wirklich komplett konstant, immer mal wieder ein paar Wackler drin, aber natürlich auch vor allem mit seiner Athletik, äh, ja, quasi diese Mischung ist so ähnlich wie Dylan Brooks halt, aber auf einem anderen Talentlevel, aufgrund seines Alters auch, ähm, ja, dass er sowohl nach draußen gehen kann, seinen Mitspielern in Dreilinie bindet, als auch mit seinem schnellen ersten Schritt, seiner Dynamik, seiner Athletik äh, zum Korb kommen kann. Also sollte man sich angucken, Miles Bridges ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Spielertyp. Ähm, ansonsten ist die Region jetzt auch in, hinsichtlich NBA-Talent, wenn wir jetzt dann Josh Jackson ausklammern, ja, interessant ist natürlich noch Caleb Swanigan von Purdue, einen der besten College-Spieler dieses Jahr, eine absolute Maschine, der übrigens ja auch eigentlich committed war letztes Jahr zu Michigan State und dann kurz vor Schluss ähm, decommitted hat und nach Purdue gegangen ist, ähm, traurigerweise. Äh, ja, absolutes Tier. So den sollte man sich unbedingt anschauen, wenn man, äh, ich weiß gar nicht, mit wem man ihn vergleichen kann. Hast du irgendwie einen Vergleich, wie du so den Spielertypen Caleb Swanigan beschreiben würdest? Schwierig, weil er also. eben
1: auch nicht nur halt eine absolute Double-Double-Maschine ist, ja. sondern eben auch... Ähm, 2020 auflegt. Auf, <lacht> auf, <lacht> vor allem, er, er ist nicht besonders groß, aber halt unfassbar kräftig und dann ja. 2,20 Meter Wingspan, also auch, auch physisch sicherlich eine, eine ganz verrückte Präsenz. Gar nicht gar kein schlechter Passer und Werfer, also in, insgesamt ein ganz, ganz interessantes äh, Paket auf jeden Fall und ich denke... Wenn ich drüber nachdenke, jetzt Caleb Swanigan zusammen mit Miles Bridges äh, oh, ja, beim ja, Michigan ja State, ja. dann hätten die Gegner gar keine Rebounds mehr bekommen, glaube
0: ich. <lacht> ja, schade, Ich sollen sein. Vor allem wäre, glaube ich, letztes Jahr hätte man dann, wenn man auch Swanigan gehabt hätte. Und dieses Jahr vor allem bei Michigan State der Grund auch, warum man so Probleme hat, mhm. nicht nur ähm, die Unerfahrenheit, sondern, ja, und auch vor allem beim guard ist ja so, dass Cassius Winston auch noch etwas Zeit braucht und Joshua Langford. Die beiden anderen beiden Freshmen, äh, vor allem fehlt es halt an Tief im Frontcourt, da hatte man, war man sehr verletzungsgeplagt dieses Jahr. Ähm, Gavin Schilling out for season, Ben Carter out for season, also da, da wurde es dann halt ein bisschen dünn. Und äh, deshalb, also Michigan State, auch wenn man die immer gerne mal durchtippt, letztes Jahr natürlich den brutalen Upset gegen Middle Tennessee, aber zu Middle Tennessee kommen wir gleich auch noch. Ähm, ja, weiß ich nicht, also Purdue die letzten Jahre auch underachieved, dieses Jahr gut möglich, dass sie etwas weiterkommen. Um, Iowa State war das natürlich dann ein schweres Matchup schon direkt in der zweiten Runde für Purdue. Aber da bin ich mal gespannt. Die könnten auch Kansas vor Probleme stellen. Um, die Region ist auf jeden Fall sehr eng beieinander, meiner Meinung nach. Uh, leider halt mit Creighton, Oregon, zwei Teams, die auf wichtige Spieler verzichten müssen. Um, bei Iowa State auch Monte Morris noch am Start. Einen, ich glaube, der in die Geschichtsbücher gehen wird nach dieser Saison aufgrund seiner Assist to Turnover Ratio, die, also er wirft den Ball quasi nie weg als Aufbauspieler, der aber über fünf, sechs Assists auflegt. Um, ja, sehr interessante Region, bin ich mal gespannt. ich Wir tippen dann beide, glaube ich, Kansas durch bis ins zwei Vor, aber ja. um, auch die anderen Matchups finde ich sehr interessant. Da könnten auch diverse gute Spiele auf uns warten. Kommen wir zum Schluss zur South Region. Um, ist in Memphis dann später. Um, ja, wenn ich mir da das Bracket anschaue, dann haben wir UNC an eins um, und Kentucky an zwei. Also zwei der größten Namen im College Basketball, dazu noch an drei UCLA. Also das ist, die Top 3 ist, glaube ich, dann insgesamt am stärksten, können wir sagen. Ähm, ja, glaubst du, dass wir North Carolina und Kentucky nachher auch in der Elite 8 sehen oder UCLA und North Carolina oder kommt North Carolina überhaupt nicht ins Elite 8? Wie schätzt du die Region ein? Auch hinsichtlich ähm, quasi der Favoriten? Ich denke aus North Carolinas Sicht, klar, eine ne sehr
1: prominente Region, auch das, wo, wo quasi direkt bei Twitter alle gesagt haben, wow, die South Region, <lacht> was geht, was geht da ab? Da können mhm. wir so was gefasst machen. Ich denke zum Glück aus North Carolina's sicht werden sich viele von den anderen Mannschaften schon äh, vorher eliminieren, wenn man jetzt über ein potenzielles Elite-Age-Matchup spricht. Also klar, irgendwie UCLA und Kentucky äh, könnten potenziell miteinander treffen. Wichita State steht dann noch äh, im Raum, ebenso wie Cincinnati. Ähm, ich, äh, ja, das ist noch ein Matchup, wo ich noch äh, hin- und hergerissen bin, jetzt UCLA, Kentucky. Ähm, Kentucky natürlich vom 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 Talent her, klar, weit oben mit dabei, hat einen Grund, warum die vorsaison äh, Vorsaisonbeginn eigentlich überall so auf Platz, ja, zwei, drei mindestens standen in, 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 den, in den Rankings. Eine talentierte Mannschaft, äh, sehr groß, sehr athletisch, äh, mit einem Coach, der äh, schon häufig Mannschaften ins Final Four geführt hat, auch Mannschaften, die Schwächere Regular Seasons gespielt haben als diese Kentucky-Mannschaft dieses Jahr. Hm. Insofern sollte man auch nicht unterschätzen, dass die vielleicht einen Gang zulegen könnten. Allerdings, wenn ich, wenn ich Kentucky gesehen habe, dieses Jahr gefühlt, ähm, immer in zweistelligen Rückstand geraten, äh, und dann noch irgendwie äh, wieder rausge rausgekämpft, äh, einfach durch, durch Talent und dadurch, dass Malik Monk für 10 Minuten heiß läuft oder, oder noch weniger oder vielleicht auch mal für eine ganze Halbzahl heiß läuft und dann ähm, einfach aufs Gas gedrückt und das Spiel gedreht ähm, ist halt die Frage, ob das gegen ja gegen Wichita State und UCLA und UNC potenziell äh, dann auch funktioniert ähm, sich da vielleicht potenziell in Rückstand zu spielen und dann das Spiel wieder zu drehen. Deshalb bin ich da bin ich da etwas skeptisch äh, und mein Tipp ist UNC allerdings denke ich eine sehr, sehr spannende Region mit mit großen Namen und ich denke auch bei UNC, ähm, dass sie vorher auch erstmal einige andere Hausaufgaben erledigen müssen. Ja, vielleicht mit Butler im potenziellen Speed 16 Matchup. Äh, nicht ganz einfach. Aber auf jeden Fall äh, einige Matchups, die wir uns freuen können, vor allem weil ja auch UCLA Kentucky ähm, ein Rückspiel sein wird von einem recht spektakulären äh, Regular Season Spiel. Mhm.
0: Ja, also das fand ich auch richtig gut Und äh, Worcester State, Kentucky, auch natürlich eine Historie äh ein Marschweiten ist ja. vor drei Jahren 2014 das vielleicht beste Spiel Damals des Tournaments ähm, Kentucky hat mit zwei punkt unterschied gewonnen Ich glaube irgendwie 76, 78 So um den Dreh war's es ähm, Damals das äh, State ja noch Mit äh, Van Vliet und Baker und auch ähm, Clintony Early und Kele Cutten Katten äh, natürlich auch ein bekannter Name ähm, Für BBL fans ähm, ja, ich bin mir nur nicht sicher, ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst, äh, ist Wichita State wirklich so ein schlechtes Matchup für Kentucky? Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dieses Jahr Wichita State, Also ich habe sie ja vor allem am Anfang der Saison gesehen, Also waren sie natürlich noch ein bisschen anderes Team, aber ich glaube, dass sie ähm, ja etwas vor Probleme gestellt werden können hinsichtlich Kentucky, wenn sie einfach das Tempo brutal drücken, also im Sinne von Gas geben. Das Gatspieler komplett runterdrücken Und ständig den Korb attackieren Malik Monk und Fox ihre athletischen Vorzüge ausspielen Und auch Bam Adebayo Ich weiß nicht, ob das State da vielleicht ähm, Ja, etwas hinterherhängt. Ich weiß nicht, wie würdest du das Matchup dann beurteilen Wenn wir davon ausgehen, dass Kentucky und das State sich äh, In der zweiten Runde bereits begegnen
1: ja, ich denke auch, dass das Kentucky der, der klare Favorit ist Eben aufgrund, äh, was, was du eben schon gesagt hast Wenn das Spieltempo hochgehalten wird dann äh, ist Kentucky unfassbar schwer zu spielen vor allem Wichita State. Und man muss dazu sagen, in den letzten Jahren war das eine Mannschaft, die einfach auch sehr, sehr gefestigte Spieler hatten auf, auf All-American-Niveau, ja, plural mit Ron Baker und Fred Winn-Fleeten, Auch wenn dieses Jahr Wichita State einige, einige mehr als passable Spieler in der Mannschaft hat, ähm, solche Einzelspieler hat diese Mannschaft jetzt auch nicht. Ja, die dann vielleicht äh, den Unterschied ausmachen können. Also, ich denke schon, dass Kentucky der Favorit ist. Ich denke auch, dass Kentucky in Sweet 16 einziehen wird und, ähm, aus, aus, neutraler Fansicht, denke ich, kann man sich auf ein Matchup, könnte man sich auf ein Matchup mit UCLA, wenn UCLA seine Hausaufgaben erfüllt, äh, in der Sweet 16 freuen. Also, auf jeden Fall Must See TV, äh, am zweiten Wochenende.
0: Ja, bei UCLA dann da direkt die Frage Cincinnati. Wie schätzt du das ein? Cincinnati auch so etwas wie, also im Vorfeld des der Selection Sunday, wird hier aber Cincinnati als potenzieller, ich ja, weiß nicht, Elite-8-Kandidat, vielleicht ein vor, Geheimfavorit, Dark Horse bezeichnet. Ja, für UCLA glaube ich kein gutes Matchup, oder?
1: Ja, ich denke, hier wird es auch darauf ankommen, welche Mannschaft ihren dem dem Spiel ihren Stempel oder ihr ihren Stil aufdrücken kann. Mhm. UCLA bekanntermaßen, Run and Gun, auch angeführt natürlich von Lonzo Ball, die wir bestimmt gleich nochmal diskutieren werden. Und ähm, glaube ich, beim, beim Adjusted Tempo Platz 13 im Land, ähm, also wirklich auch von den wenn ich mir jetzt hier Kencom anschaue, von den Top, äh, wenn ich mir mal die Liste runtergehe, da muss man schon sehr weit runtergehen, bis man eine Mannschaft findet, die ein ähnliches Tempo spielt, also bis ja die, die schnellste Mannschaft unter den Top 70 mhm. vom Tempo her. Also eine Mannschaft, die, die aufs Gas drückt, mit vielen Schützen, viel Offensivpower. Und auf der anderen Seite ist Cincinnati eine Mannschaft, die eher einen äh, langsameren Stil pflegt. Und ich denke, da wird es auch darauf ankommen, kann UCLA das Tempo so hochhalten. Ich denke, dann sind sie auf jeden Fall kleinen Vorteil, wenn sie auch noch ihre Schüsse treffen und die Vergangenheit äh, deutet darauf hin, dass UCLA das kann. Äh, wenn Cincinnati es schafft, vielleicht das Tempo zu, zu verschleppen und, und UCLA aus der, aus der eigenen Komfortzone zu bringen. Auf jeden Fall ein, ein, ein äh, unangenehmes Matchup. Ja, und ich denke, aber ich denke, erstmal muss Cincinnati auch äh, so weit kommen. Kansas State und Wake Forest vielleicht. Ähm, ja, dem sich die da durchsetzen im First Four auch unangenehme Gegner für Cincinnati.
0: Ja, gut, das stimmt. Also Zeit der Aufnahme ist ja jetzt Dienstagmorgen. Wake Forest ähm, gegen Kansas State ist ja dann eins der First Four Spiele. Wake-Forward zuletzt gesehen, weil ich auch ähm, interessiert war zu gucken, ob sie es tatsächlich noch schaffen ins Feld, waren ja lange Zeit ähm, quasi eine der Bubble-Teams, die ihr Resümee in den letzten Saisonwochen noch äh, stark verbessern mussten, haben sie es geschafft, äh, Einfach natürlich auch mit mit Collins auf den großen Positionen, ein ähm, Spiel um Brian Crawford, äh, ein Guard, der sehr heiß gelaufen ist, der für mich dann schlussendlich sogar noch mehr den Ausschlag gegeben hat in den letzten Spielen, als es ähm, Don Collins gemacht hat. Ja, ein gefährliches Spiel für Cincinnati, auf jeden Fall, glaube ich auch, Wake Forest, Cincinnati könnte dann eng werden Oder auch Kansas State dann gegen Cincinnati, wobei ich Wake Forest stärker einschätze Aber ja. ähm, wichtiger Punkt, interessanter punkt den du gerade angesprochen hast, den wir, glaube ich, jetzt perfekt anbringen können im Kontext von UCLA äh, Ich habe gestern, als ich mir auch ein bisschen so die Advanced jetzt angeschaut habe, ein bisschen tiefer geguckt habe, verglichen habe Da ist mir aufgefallen, dass, ähm, wenn wir das Adjusted Tempo bei Kenpom Einmal umdrehen, nicht nach den schnellsten, sondern nach den langsamsten Teams gucken. Von den 30 langsamsten Teams in dieser Saison, komplett 51 College-Teams, haben es jetzt 11 bis in die March Madness geschafft in dem NCAA-Tournament. Wenn man das vergleicht mit UCLA als Einzige aus der Top 70, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Ja. Genau. Ähm, da zeigt das dann ja auch, wie beim Basketball halt oft, äh, dass schlussendlich dann vielleicht doch der ähm, clevere, systematische Halbfeld-Basketball auch gerade in engen Spielen ähm, ja, ausschlaggebender ist zielbringender ist als ähm, Run and Gun. Natürlich hat auch nicht jedes Team die Waffen, die UCLA hat. Mit Lonzo Ball ein Spieler, der ähm, seine Pick and Roll, Pick and Pop Partner ähm, perfekt einbindet oder den Ball auch ja, hervorragend verteilt. Ähm, trotzdem ist das für mich dann ja auch irgendwie ein Punkt so gerade dann, wenn wir Cincinnati als eine der besten Defensiven des Standards ansehen eine Mannschaft, die aber auch ähm, aufgrund der Spieler mit äh, Gary Clark und Kai Washington vor allem, äh, ja, athletische Big Men besitzen, agile Big Men die auch dann viel switchen können UCLA, deshalb war habe ich jetzt im Hinterkopf gehabt, dass es das vielleicht kein perfektes ähm, Matchup für UCLA ist, Cincinnati ähm, deshalb also ich das ist das Ding, was wir glaube ich schon ganz am Anfang der Saison sogar gesprochen hatten, als UCLA erste Mal ähm ja, auf sich aufmerksam gemacht hat, ob dieses Run-and-Gun-Ding, äh, ob das so wirklich dann in der March Madness äh, erfolgsversprechend ist und äh, UCLA bis ins Final Four oder sogar bis ins National Championship bringt. Ähm, natürlich mhm. hat man die letzten Jahre selten so ein Team, das so von 1 bis 5 äh, so brandgefährlich ist, gerade natürlich mit TJ Leaf und äh, Bryce Alford, super Scorer noch, hat super Shooter ja ich aber wen hast du denn vorne auf der, dann auf der ja. auf
1: der anderen Seite gerade nochmal auch eben andersrum äh, sortiert also von den von den 30 schnellsten Mannschaften hm. die einzigen dabei sind UCLA und Kentucky Na, also Kentucky, ein Grund, ja. was das den den äh, sag mal gefühlten Eindruck bestätigt dass das ein spannendes Matchup wäre zwei ja. Mannschaften die aber eben wie du gesagt hast auch das Personal haben ebenso die Mannschaften die weit vorne sind ähm, relativ gesehen North Carolina natürlich ähm, und noch North Dakota ja, äh, <lacht> Ähm, nee, um nochmal darauf zurückzukommen, wen habe ich da vorne? Ja, also ich habe UNC äh, durchgetippt. Allerdings denke ich, kann man Argumente finden für für alle drei äh, top gesetzten Mannschaften. UCLA gegen Kentucky muss ich bin, bin ich noch muss nochmal in mich gehen, bevor ich mein Bracket-Final abgebe. Mhm. Aber gefühlt denke ich äh, wird Lonzo Ball dann äh, sehe ich jetzt vor meinem geistigen Auge, wie er zurückdenkt. Äh, an das, an das äh, Hauptrundenspiel ja dann in den entscheidenden äh, Dreier einnetzt und dann wieder deinen Zeigefinger in die Höhe streckt. <lacht> das ist so das Bild, was ich da vor Augen habe. Insofern äh, gefühlt, äh, da habe ich da UCLA gerade in meinem fiktiven Elite-Age stehen, aber äh, da, da kann man natürlich äh, trefflich drüber diskutieren, aber wie gesagt, Kentucky muss auch erstmal beweisen, dass sie halt konstant ihre Leistungen abrufen können und äh, ja, bereit sind auch das zu zeigen, was sie vom Talentlevel her zu leisten im Stande sind.
0: Ja, äh, wenn, wenn wir uns jetzt dann den äh, Ast noch weiter oben anschauen, jetzt bei North Carolina, äh, ich habe Middle Tennessee kurz angesprochen, letztes Jahr, ähm, ja, eine der krassesten auch aus äh, ja, Advanced-Stats-Sicht oder je nachdem, welche Metrik man ranzieht, war vielleicht die Diskrepanz oder die Überraschung noch nie so groß. Bei einem äh, 15 gegen 2 Upset mit äh, Michigan State gegen Middle Tennessee. Middle Tennessee im Endeffekt alle signifikanten Rotationsspieler zurückbekommen. Also das heißt noch erfahrener, irgendwo auch noch besser als letztes Jahr. Sie haben die Conference USA, eine der letzten Jahren besten äh, Mid-Major-Conferences, äh, sehr dominant gewonnen mit 17 zu 1. Ähm, haben auch am Anfang der Saison in, in den Spielen die sie hatten unter anderem haben sie äh Wenderbild mit über 30 also nee, war glaube ich mit ja, auf jeden Fall über 20 Punkten geschlagen und Wenderbild ähm, jetzt als 9 Seed äh, im Tournament ähm, also nur schon mal dann klar Anfang der Saison immer noch ein bisschen andere ähm, Begebenheiten, Gegebenheiten, aber nur als halt schon mal ein Zeichen, dass Mittelten Tennessee nicht dieses äh, ja, diese normale mid major Truppe ist. Äh, für mich auf jeden Fall die beste dieses Jahr, wenn wir jetzt zwischen das State dann vielleicht ausklammern ähm, da finde ich, klingt hart, aber ich auch gerade weil Arkansas gegen Seed North jetzt kein prickelndes 8-9 Matchup ist Minnesota ein bisschen haben wir ja schon gesagt äh, overseeded an 5 Butler auch sehr inkonstant bin ich auch kein allzu großer Freund von vielleicht sogar dann tatsächlich Middle Tennessee gegen North Carolina in der Sweet 16, oder?
1: Ähm, definitiv eine Möglichkeit also ich denke ich denke, Minnesota als, als Fimps-Seed auf jeden Fall schlagbar. Butler, wie du schon gesagt hast, auch ähm, mit einigen sehr guten Spielen dieses Jahr, aber auch einigen Niederlagen gegen wesentlich äh, schwächere Mannschaften und Middle Tennessee, äh, eine Mannschaft, die äh, ja die, wo man die jetzt vielleicht aber auch nicht mehr unterschätzt wird. Also da muss man auch daran denken, ja, jede Mannschaft, jede Mannschaft wird in, in mittlerweile wissen, was die letztes Jahr geleistet haben, aber ich denke. Eine Mannschaft, die mich imstande ist, hier das zweite Wochenende zu erreichen, definitiv. Und ich denke, eine Mannschaft, die auch viele Leute äh, tippen werden und tippen können, das zweite Wochenende zu erreichen.
0: Ja, also es ist schon gar nicht mehr so ein äh, ja, attraktiver Upset-Tipp, da man ja davon ausgehen kann, dass gerade Minnesota eben als äh, etwas schwächerer 5 sieht, äh, da sehr wahrscheinlich ähm, nicht genommen wird. Und eben, wie gesagt, ne, ich fand jetzt Butler auch nicht so überragend diese Saison, ähm, auch aufgrund der Abgänge, die sie natürlich jetzt... Äh, im Gegensatz zum letzten Jahr hatten. Deshalb, also North Carolina an für sich dann vielleicht den etwas leichteren Weg bis in die Elite Eight, als wenn man unten dann eben Cincinnati, UCLA, Wichita State und Kentucky nimmt. Also das ist schon echt äh, das wird ein Hauen und Stechen geben, um den Einzug in die Elite Eight von dem unteren, von der unteren ja. Hälfte der South Region. Äh, ja. Ronzo Ball angesprochen, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, provozierender Drive-Pick vielleicht so, aufgrund äh, ja der externen Einflüsse. Sprich, sein Vater ist ja öfters in den Medien zuletzt gewesen als er selbst, weil er sagt, weiß nicht, besser als Jordan, besser als Stephen Curry und dies, das. Äh, Habe ich das ja, richtig ja, verstanden, was,
1: dass der eine Milliarde Dollar haben will für den seine Söhne?
0: Ja, genau. Und ich glaube, er hat auch gesagt, dass er irgendwie Jordan in seiner Prime Auge geschlagen hätte. Ach, das ist äh, ein bisschen anstrengend auf jeden Fall und ähm, ich weiß gar nicht, wie Lonzo Ball ich kann ich halt nicht einschätzen, was er für ein Typ ist. Äh, ja. Ich habe mir jetzt selber so erstmal nie irgendwie ähm, ja irgendwie aufgenommen, als ob er auch etwas ein Lautsprecher wäre, sondern eigentlich das Gegenteil. Er, er wirkt immer relativ
1: Welt. gelassen aus genau. dem Feld, finde ich. Er wirkt immer sehr selbstbewusst, aber in, in sich in sich ruhend. Ja und äh, ich denke, der lässt seinen Vater dann <lacht> <lacht> da, da sprechen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, wer ihn noch nicht gesehen hat, wer jetzt erst zum Beispiel einschaltet im college auf jeden Fall. Ähm, Nonsoball muss man sich anschauen. An ihn, ähm, ja, scheinen sich auch irgendwo die Geister. Äh, sehr unorthodoxer Wurf, haben wir auch schon des Öfteren hier besprochen, wie weit, äh, da er, er, natürlich dann auch irgendwie als, ähm, ja, als Pull-up-Jumper nach Pick-and-Roll-Situationen, die, ähm, ja, die Pick-and-Roll-Defense kontern kann mit seinem Wurf, da er eben, ja, so langsam ist, er ist recht großer Aufbauspieler. Da hat er natürlich dann ein College-Niveau jetzt etwas, ähm, ja, Vorteile ja, gegenüber kleineren Kontrahenten. Aber ja, hinsichtlich seiner, seines NBA-Sealings, da scheinen sich ihm die Geister, da ist es dann sehr, ja, da gibt es quasi irgendwie zuletzt nur noch schwarz und weiß Habe ich das Gefühl gehabt äh, An für sich ein Thema, was wir aber dann erst genauer besprechen Und ausführlich sprechen, wenn wir dann zur Draft kommen ähm, Ja, South Region schlussendlich Dann UNC, oder wen hast du? Ich habe UNC vorne, genau Okay, also du hast Wen hast du? Du hast, ähm, ich habe gesagt, mein Block noch nicht ausgefüllt. Ähm, wenn ich spontan würde, hätte ich auch jetzt UNC gesagt, weil ich ihnen mehr 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 vertraue als Kentucky und UCLA, ehrlich gesagt. Mhm, aber andersrum UNC unten, Kansas oben. Links hatte ich glaube ich auch Villanova gesagt, ne? Und äh, Gensaga finde ich auch nicht so schlecht. Äh, also nur Number One Picks darf man auch nicht weiter, also bis zwei in Vortippen. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich kenne es, bin ich mir bin ich relativ zuversichtlich, auch wenn das insgesamt eine ausgeglichene Region ist, ähm, UNC eigentlich auch. Also ich glaube da, ich denke mal, dass Gonzaga es nicht schaffen wird. Ich muss mir da den Bracket, also die West Region nochmal genauer anschauen. Vielleicht wird es tatsächlich eher Arizona und ähm, oben Villanova, habe ich aber auch gesagt, so ne, dann ist UNC Wilmington vielleicht dann schon der ähm, in der Sweet 16 wartet, Elite 8 dann Duke oder, ja, Bela SMU, also schwierig, ich kann man sich eh nicht vorstellen, dass wir dieses Jahr tatsächlich dann irgendwie weiß ich nicht drei Number One Seeds und ein Number Two Seed, weil das immer sehr unwahrscheinlich ist. Ähm, ja. muss ich mir nochmal mal genau Gedanken machen. Du hast dein Bracket ja. aber schon ausgefüllt, habe ich richtig verstanden?
1: Ja, an einigen Stellen habe ich noch, äh, Fragezeichen. Noch, noch Fragezeichen dran ja. geschrieben, aber die meine Final Four sind ähm, Kansas und UNC auf der einen Seite und hm. und Jude gegen Arizona auf der anderen Seite. Okay. Aber wie du auch gesagt hast, ist meine Auswahl schon, Also, ich denke nicht, dass ausgerechnet in diesem Jahr vier nummer One Seed sein sollten, weil ich denke auch zwischen den Top 8 bis 10 Mannschaften am Ende die, die Unterschiede schon gering sind. Also, mhm. ich denke, jede von diesen, von den Top 8 bis 10 Mannschaften kann man logisch argumentieren, den Titel zu gewinnen. Alle von diesen Top Mannschaften haben das, haben das Talent, haben dieses Jahr schon gezeigt, wozu sie imstande sind. Und ich denke, da wird's dann auch äh, einfach auf die auf die Tagesform ankommen und ich denke, da gibt es jetzt kein, wenn man jetzt sich die Number One und Number Two Seeds anguckt, gibt es auch, denke ich, jetzt keinen total abwegigen, abwegigen Pick. Oder auch auch UCLA würde ich da auch mit mit einbeziehen als Nummer Drei Seed. Also das sind alles Mannschaften mit absoluten Final Four beziehungsweise Titelpotenzial.
0: Ja. Ähm, dann haben wir, glaube ich, erstmal alles soweit besprochen, meiner Meinung nach. Äh, was wir jetzt irgendwie nicht gesagt haben, also glaubst du also 1 gegen 16 haben wir jetzt kein upset wir haben aber bei 15 gegen 2 jetzt irgendwo was gesagt äh, würdest du denn irgendwo wenn wir jetzt schon mal gucken 15 2 wer glaubst du denn öfter da Gefahr weil eigentlich ist es wäre schon ja ist es irgendwo mathematisch gesehen statistisch unwahrscheinlich dass tatsächlich äh, alle Favoriten komplett weiterkommen in der ersten Runde meistens so wie letztes Jahr Michigan State gegen Middle Tennessee war natürlich auch dann äh, jetzt ähm, rückblickend gesehen ein härteres Matchup für Michigan State als man damals dachte welches Team, hast also du, könnt Probleme kriegen oder wo siehst du wirklich, jetzt abgesehen natürlich von den äh, 5 gegen 12er, die wir schon besprochen hatten, oder auf Florida Golf Coast, wo denkst du, könnte quasi ein Geheimtipp sein für alle, die riskant tippen möchten?
1: Also bei der bei, der, bei den 15ern tue ich mich dieses Jahr relativ schwer. Da sehe ich wirklich, also am besten Willen, eher... Eher, eher geringe Chancen. Also ich denke, wenn man sich die 14-Line anguckt, Florida Golf kurz haben wir eben schon gesprochen, ansonsten vielleicht New Mexico State gegen Baylor. Mhm. Für die Leute, die es riskant mögen, würde ich da äh, am, ehesten, am ehesten sehen, äh, bei den 14ern. Und äh, wenn man sich die 13er anschaut, äh, definitiv, also East Tennessee State für mich äh, mhm. da an erster Stelle zu nennen äh, und, und Vermont. Das sind für mich die beiden 13er Mannschaften, die am gefährlichsten sind. Ja, und bei den Zwölfern, hast du schon gesagt, da äh, denke ich, kann man äh, ja nicht in die Vollen gehen und alle vier unbedingt um weiter tippen, <lacht> aber ich denke, alle vier Mannschaften sind gut genug, um die nächste Runde einzuziehen, allen voran Middle-Tennessee State. Aber ich denke, bei den Zwölfern, da bewegt man sich auf schon deutlich realistischerem Territorium. Aber wie gesagt, wer jetzt gerne 13 gegen 4 Absatz tippen müsste, vielleicht East Tennessee State oder Vermont und bei den 14ern Florida Gulf Coast an erster Stelle, an zweiter Stelle New Mexico State. Das wäre meine
0: Vielleicht meine Einschätzung. Ja, das klingt sehr gut. Wie gesagt, ähm, Duke ja auch, glaube ich, wann war das vor drei Jahren, wo sie gegen Mercer in der ersten Runde ausgeschieden sind? Ähm, äh, Troy, wie gesagt, ich hab's mir jetzt letzte einmal gesehen und ähm, ja, wirkt jetzt nicht so, als ob der Duke großartig Probleme kriegen könnte. Also 15 gegen 2 tue ich mir auch schwer, da habe ich jetzt auch irgendwie keinen, ja, keinen plausiblen Tipp oder den ich irgendwie besonders stark für argumentieren könnte. 5 gegen 12 haben wir ja schon gesagt, da sieht es ganz anders aus, da findet man für jeden Zwölfer sehr gute Argumente. Das klang eigentlich ziemlich ähm, ziemlich realistisch und ziemlich sinnvoll, was du gesagt hast, East Tennessee State, New Mexico State, auch einfach an, weil Baylor natürlich ähm, ja letztes Jahr oder vorletzt, vorletztes Jahr gegen Georgia State schon mal so früh ausgeschieden ist und ähm, immer eine Wundertüte irgendwo auch ist, gerade ja, in den letzten Wochen eben schon angesprochen, nicht besonders äh, ja, rollend, sag ich mal, nicht mal ist angekommen. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, ich, also wie jedes Jahr würde ich vorher mal sagen, äh, es werden sehr interessante, sehr geile Wochen, von daher, man kann immer davon ausgehen, dass irgendwelche äh, ja, überraschenden Upsets kommen, Favoriten stürzen und äh, ja, spannende Matchups auch in der zweiten Runde oder in der Speed-16 auf uns bereits warten, weil das, dieses Jahr das Feld vor allem zwischen dann 10 und 30 vielleicht von den Teams sehr eng beieinander ist, auch wenn sich jetzt die absoluten Top-Teams, deshalb tun wir glaube ich auch so schwer bei den Upsets, äh, ja in den letzten Wochen stabilisiert haben, gute Leistungen gezeigt haben. Ähm, ja, Björn, zum Schluss sage ich vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ja, ganz, sehr ganz gerne. viel Spaß äh, zur Zeiten der March Madness Wir sprechen uns auf jeden Fall und gucken aber, dass wir vielleicht dann auch im Laufe der nächsten Wochen irgendwann nochmal zusammenfinden hier um auch das genau. Gesehene etwas zu rekapitulieren zu analysieren und ja, auch den Zuhörern viel Spaß vergesst nicht euer Bracket auszufüllen und genießt die basketballvollen Stunden in den nächsten Tagen und Wochen.